2: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, bienvenidos a la décima primera transmisión de la segunda temporada de la Radio del Merodeador, el primer podcast argentino sobre Harry Potter. Mi nombre es Arilú y nos vamos a bajar del forangue de los Weasley, porque ya nos chocamos contra el Sauce sauceboxer o él nos chocó a nosotros en forma de pandemia de coronavirus. Seguimos grabando de forma remota a la distancia así que le voy a enviar este mate bien simbólico al ex copiloto y co-conductor Neo ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo tu semana? Feliz día de Harry Potter antes que nada también porque estamos grabando el viernes 31 de julio para no ser menos
3: Ruido de mate Hola, ¿Cómo les va a todos? Feliz día de Harry Potter a todos Especialmente para ustedes chicos Que son mi, mis co-equipers eh, Yo soy Neo, el co-conductor Del primer podcast de Harry Potter <ríe> Otra vez sin desayunar, Neo <ríe> eh, Bueno, la verdad es que estoy bastante contento por... Sí, <ríe> la de siempre Estoy bastante contento porque eh, En la ciudad de Rosario vuelve a tener Transporte eh, público Así que voy a empezar a poder Moverme de mi De mi páramo donde vivo yo vivo bastante lejos de la, de la civilización. Uh. <ríe> y bueno, esto me, me genera un cambio muy significativo. Eh, seguimos teniendo el problema de las, de las islas en llamas. Eh, del humo sí. que se propaga por toda la ciudad. Pero bueno, eh, de, de a un problema por vez.
2: Sí, eh, recordamos que, que si nos escuchan toser no tenemos coronavirus. Es el humo de las islas que, que nos perjudica nuestro querido sistema respiratorio.
3: Sí, y no, no es un invento nuestro, no, no no es parte del guión, está pasando posta. <risa> en nuestro río hay unas islas que todos los días le lo prenden fuego. Y es un problema que no se soluciona todavía. Bueno, eh, sin ir más lejos, no tenemos muchas novedades del mundo mágico, sabemos que Hogwarts sigue cerrado, pero sí podemos traerles unas noticias. Para eso vamos a presentarles a nuestro querido compañero de equipo, el señor... Matías,
4: Luciani Sí, hay transporte público de nuevo eh, Soy un dios, no sé qué decir sobre eh, No, contento, contento como niño de que, de que volvió el transporte público Se ve que eh, Lucho ahí estuvo negociando con, con la UTA, viste con, con la gente del transporte y bueno todo, todo fue para, para bien Viste, Lucho veces tiene cosas positivas Cuando uno le dice, che Lucho, necesitamos que ganara colectivo ¿Viste? Se lo pediste un día, el otro día ya viste ahí colectivo La gusta algo, más, algo, bueno, eh. tenía, algo bueno tenía que tener el tipo, hay que ver el costo De todo esto, pero bueno, no importa Vamos a darle a la, a la derecha de que el tipo hizo una bien <risa> Así que bueno chicos eh, Feliz Día Harry Potter Para ambos, también para todos nuestros oyentes que nos están escuchando Y que se mantienen fieles A la radio del velador, que nos siguen transmisión tras transmisión, post tras post, plastilla tras plastilla, historia tras historia, feed tra feed y ya no sé qué más decir. Eh, no, simplemente desearles feliz día, va a haber publicaciones de nuestras redes, por supuesto, desde la cuenta también de colección Harry Potter Rosario, vamos a hacer una publicación especial con algunos ítems eh, especiales de Harry este por, por el día de Harry Potter. Todo mi amor y afecto a J.K. Rowling también, a pesar de que la mitad del mundo la quiere prender fuego. Eh, yo quiero que ardas, amor, pero que ardas de brillantes y, eh, y bueno, nada chicos, estoy contento, una semana linda, copada, acá en Rosario seguimos con, como decía Neva antes, con el tema de, del humo isleño, que nos abruma un poco, no sabemos si es humo, no sabemos si son dementores reproduciéndose, bueno, el tiempo dirá, está soleado, así que esperemos que sea el humo de las islas, y bueno, este, esperando que, que esta pandemia, que está empezando a afectar un poquito más a la ciudad de Rosario, como era esperable, eh, no, no se vaya de las manos de, de los controles que está habiendo, eh, que la gente siga concientizándose, que siga cuidándose este, y que no vayamos para atrás, ¿no? Porque por ahora somos el gran conglomerado del país que sigue en fase 5 y sí. estamos con, te diría, un 90-90 y, y pico por ciento de la actividad permitida acá en la ciudad. De una.
2: Sí. Así es, ahí, eh, todo depende como siempre digo, de la responsabilidad de las personas, no está en mi caso, bueno recién hoy tenemos colectivos, pero estuve yendo acá por, por el barrio por la zona eh, llamar la atención a la gente que no usa el barbijo, el otro día había chicos en el parque jugando sin barbijo eh, Se puede se, se puede ir al parque, no se puede jugar, hay que ir con barbijo es responsabilidad de todos y y el uso del barbijo, insisto mucho, porque es en todo el país, es obligatorio, no es una opción. Totalmente. Creo que no se entiende, <ríe> no sé qué les pasa.
4: Ya vamos a llenar un par de personas de plomo y ahí van a entender.
2: Claro, claro. Chicas, ustedes, ustedes piensen que en invierno el barbijo es cómodo, está bueno. Vaya, si seguimos así... Seguimos, si, si, si la situación no se controla nuevamente a casos mínimos, vamos a tener que pasar el verano en barbijo. ¿Ustedes se imaginan eso? Uy. Cuídense, y usen el barbijo ahora que hace frío, la puta madre.
4: <risa> Use your aggressive feelings, Alex. No, bueno, eh, una, una, una pequeña imitación de, de mi estimado Dark Sirius No, eh... Ayer, anoche sacaba la cuenta con un compañero: eh, la cantidad de contagios en el país total es del 0,4 y chirola por ciento de los 45 millones de, de argentinos que, que somos. O sea que es un índice de contagio relativamente bajo en comparación a la cantidad de, de habitantes que tiene el territorio nacional por metro cuadrado. Ni hablar del número sí. de, de fallecidos, de personas que, que han pasado ahí al, al el otro lado del velo. Poner bueno, un poquito de humor, sin un garrón. Este, que es muy bajo, ¿Sí? que en realidad la sociedad en su conjunto ha, ha respondido bien, pero bueno, este, estamos empezando a ver que esta, esta famosa curva empieza a subir un poquitito. Bueno, hay que cuidarse más que nunca, ¿sí? como las recomendaciones que siempre damos al final de los episodios, y este no va a sí. ser la excepción, hay que cumplirlas lo más posible y con la mayor conciencia posible para que esto se termine más rápido y podamos normalizar todavía más.
2: Así es. Bueno. Ya como para ir viendo nuestras redes eh, Un saludo enorme, afectuoso y a la distancia A quienes han tenido familiares que han pasado al otro lado del velo O que han pasado por la situación de estar enfermos Y bueno, por suerte han podido salir adelante Saludamos a, además a quienes compartieron nuestro episodio en sus redes Que estuvo Gise eh, compart compartiendo en todas las redes sociales eh, Emi, nuestra seguidora más fiel, y también nuestros colegas de Perú de Radio Hogsmeade con quien hicimos el live que pueden verlo en nuestro Instagram TV. Vamos a nombrar también a quienes respondieron a la consigna del patrono, ¿se acuerdan que le habíamos pedido a los chicos?
4: Sí, ah, que, sí. Que recuerdo, eh, qué recuerdo tenían en cuenta para, para generar su patrono si pudiésemos hacer uno en este mundo magal. Este, hubo Propuestas muy interesantes Algunas que yo sinceramente Bueno, en algunas preproducción digo What the fuck este, Había uno que, que dijo No, pienso en la Libertadores del 2018 hermano, en serio, ese ¿Sí es tu recuerdo más feliz Pero bueno, sobre gusto de no nada escrito este, Está bien, está bien Si consideras que este es tu momento, tu recuerdo más feliz Para generar un Patronus uh,
3: ¿Cuántas copas tenés? ¿Cómo, cómo? ¿Cuántas copas tenés, Mati?
4: No, no, ninguna, ni siquiera tengo la copa de los tres magos Justísimo, <risa> Pero...
2: Los, los memes de esa copa, chicos, eso fue épico. Eso fue... <risa> eso,
4: <risa>
2: de, del McDonald's festejando. Bueno, quienes Man. contestaron la, la consigna fueron Gise, Juliet, Agostina, Juancho y Gaby.
4: Bueno, y los, los miradores no, no respondimos a esa consigna, Ari. Que estaría bueno por ahí comentarla, porque obviamente entre nosotros no participamos de, de nuestras propias encuestas, pues <risa> no lo hacemos. Pero... <risa> Sí, no, cualquiera. Pero bueno, estaría bueno comentar, ¿cuál es tu recuerdo más feliz, Ari, para, para crear un Patronus?
2: Oh, yo quería esquivar esa pregunta. Lo que pasa es que no se me ocurre en este momento uno. Me parece, lo que yo había pensado es eh, el momento en el que despega el avión. Yo creo que en ese, eh, es hermoso. El avión, el tren, el colectivo, pero el del avión como que es mucho más visual.
3: No ok. Sé. El tuyo, Leo. Eh, yo no quiero alardear, pero creo que debo tener un montón de momentos así como para pensar y concentrarme e invocar un, un muy buen Patronus. Eh, bueno, eh, porque... El que uno, el que uno. Y si tengo que pensar, eh, por ejemplo, el fútbol cuando Independiente salió campeón en el 2002, que fue la, la vez que más, más conciencia tuve de, de que el Rojo ya ha salido campeón. Pues yo tenía 15 años, a diferencia de las otras veces de los 90 que yo era muy chico. Eh, y las veces que hemos ganado la, la copa esta sudamericana este, O cuando volvimos a primera Cosas así Pero <risa> en un plano más personal Si pienso en las veces que me subí al escenario y el público ha respondido O la vez que, que gané con mi banda Neo y los Gallapones del Swing Ganamos el, el concurso de bandas Una batalla de bandas, este, eso estuvo muy bueno
2: Bien, ¿y, ¿y vos Mati?
4: Bueno, yo respondí a esa pregunta el año pasado, cuando uh, los estudios Warner, perdón, Bloomsbury, disculpen, Bloomsbury, eh, hace este mismo pedido que hicimos nosotros en la semana de cuál sería tu recuerdo para generar un patrono, hicieron una especie de collage con miles de miles de miles de, miles de fotos en pequeño de imagen del, del patrón de Harry. Sí. Eh, la que yo puse la que le y me parece que es sí. mi recuerdo más feliz, es cuando. Entré a la, a la J.K. Rowling Suite En, en Edimburgo El Hotel Valmoral, Estaba rodeado, bueno, de todo ese ambiente Y un sueño cumplido Además, entonces, bueno, como que siempre Me remito a ese recuerdo Y me acuerdo que, que agarré Los libros, las cosas que de Harry Potter Sobre la mesita ratona del, de la habitación Y me sacó una super foto con Rodeado de todo eso Y, y ese es como el recuerdo que usaría Si me vienen de mentores A los prisioneros de Azkaban <risa> Oh, mierda.
2: Está, está muy potente, muy potente. Apula, Después, apula. Mat Mati, del episodio anterior me señalaron eh, Luciano y Gryffindor que la canción que vos tenías no era el opening de Digimon, era Braveheart, que es la de la sí. Dig evolución.
4: Exactamente, eh, atent sí. sí. Atentos
2: sí, sí. nuestros oyentes, me encanta eso.
4: Sí, Tiene razón, muchas gracias por la, la, la corrección. Sí, es, es el, el tema de la disevolución que está sonando en este momento porque Neo ya lo puso. Este, Temón va como loco, va como loco. Ya para la semana que viene vamos a elegir un, un tema más de no, no Harry Potteresco, este, para sí. seguir poniendo... Está bueno porque muchos seguidores de Harry Potter, muchos fanáticos como nosotros, disfrutan también de, de otro tipo de... De ofertas de, de anime o de, o de otras cosas que están buenísimas, eh, más de la generación nuestra, que por ahí vivió el anime posta, el, el anime que corresponde, no la basura que, que está apareciendo ahora, Nada. <risa> Y lo bueno, tenía, bueno, tenía temas y openings que estaban zarpados mal, y bueno, me encanta que la gente los reconozca y cuando cometemos errores nos corrija, es fantástico.
3: Tal cual. Así es. Acá eh, bueno. Gise tiene un comentario que nos dejó en la plataforma iBooks, no sé si lo habían visto pero lo, lo voy a comentar porque acota sobre uh -huh. la pregunta que yo hice sobre la Bludger en el episodio del Quidditch, dice que es poco práctico patearla porque las probabilidades de perder la posesión de esa Bludger es alta también, aparte de, del grado de rebote que tiene. Y teniendo en cuenta también que se desinfla un poco para poder agarrarlas con la mano. Por experiencia, si las pateas mucho, las pinchas. Este, ahí me está acotando sobre lo que yo había dicho, sobre si, si la blacha sí. se podía patear a propósito para quemar a alguien. Y bueno, Gise nos habla desde su experiencia como jugadora de Quidditch.
2: Como, como jugadora y también como, como árbitro que ya ha este, rendido los, los exámenes. Para, para el equipo de los Wyballs Y eh, saben que me olvidé de comentar sobre el episodio de Quidditch ¿Qué? Eh, una curiosidad El reglamento establece explícitamente que tenés que tener puesta ropa interior abajo eh, es, es maravilloso <risa> lo que ¿Te, es? La, ¿Te la revisan? Eh, no
3: ¿Te revisan como en Shrek? No es
2: cierto
3: Como a Pinochet? <risa> no,
2: no, que yo, ¡Es una tanda! ¡Ah! Que yo sepa no no, pero, no, no he visto que hayan revisado, pero... Supongo que si descubren que no tenés, te, te cabe la falta
4: Ah, claro ¿Qué, qué, qué se llega? ¿Estás entangado? No, no entiendo Como que... yo,
2: yo desconozco la situación que llevó a que en IQA se ponga eso en el reglamento Lo desconozco totalmente No me llegó, quizás lo voy a investigar Debe de haber habido, viste, algo que se haya escapado por ahí
4: me encantaría el apartado. Every single Quidditch player must use underwear uh, unless being told by a referee or whatever. <risa> ¿Por
2: qué en inglés? <risa> eh, ahora, ahora, en un cachito te, te lo busco en español aunque sea literalmente para que lo puedas ver. Pero, no, no, pero acá está. Bueno, estuvimos haciendo encuestas en Twitter, chicos. Les comento que. Eh, a raíz de lo que hablamos con los chicos de Radio Hogsmeade, ¿de qué casa era ojo loco Moody? Uh -huh. Nuestra, nuestros Potterhead Twitteros decidieron que era Ravenclaw Estaba entre televisión de Ravenclaw y el 65% dijo que era Ravenclaw? Ajá.
4: Para mí es Ravenclaw también, sí, sí
2: este, Lo estuvimos debatiendo en un par de grupos Ravenclaw y todo sobre ciertas eh, cualidades que tienen uh -huh. Y bueno, este, el Twitter se expresó a través de, de esa votación, que, que son la gente se, se prende mucho a las votaciones hoy por ejemplo, como es 31 de julio, el día que estamos grabando, Harry Potter es tendencia pero ayer fue eh, fue el cumpleaños de Neville, y también, no, no sé si llegó a ser tendencia, pero hicimos un hilo sobre Neville y sus momentos épicos, y entre ellos hicimos una encuesta de cuál sería la pareja perfecta De Neville Y acá JK, nuevamente los Potterheads Estamos en desacuerdo con vos La pareja perfecta de Neville sí. era Luna
4: Ajá. Sí, a full Sí, 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 sí. Es más, en, en la película En la pantalla grande En la parte 2 de la séptima sí. eh, era, era Chape ahí, hermano Vos, <risa> guerra Era, era Chape sí. Le tienen un guiño nomás y tampala la luna con la espada de no ¿sí? sí, dale
2: Ese cambio del libro a la película Me gustó, lo apruebo
4: De las pocas cosas que han hecho En, en, en adaptar a la pantalla grande Este Pero dale hermanos Ya, a ver Chaparon Roy y Hermione Que eran como, hermanos O sea, dale mira. Mínimo, mínimo La escena de sexo ahí, chico Estuvo flojo Estuvo <risa> flojo Estuvo flojo la producción ahí. Pero bueno, yo fíjate, con respecto a esto, decías, Ari, eh, eh, Matt Lewis subió una foto a su Instagram eh, que era el loco leyendo un libro acostado en un sillón con un perro encima. Una foto que tiene más de 400 mil likes. O sea, wow. ¿cómo? 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 Pero bueno. Claro, o sea, y, o sea el loco, en, en el estado más hogareño y de entre casa, a y por haber, junta 400, 400 likes, 400 mil likes, este, ¿qué, ¿qué sería de una foto con producción? Sí,
2: igual también, eh, ojo, capaz que puede ser algún fotógrafo profesional que lo haya sacado, no sé, pero eh, bueno. Eh, Matt, eh, lo que pasa es que Matt, después de la... De la saga es como que de repente se volvió súper bueno, físicamente hablando, y... Porque actuando es un genio, pero... Se casó, chicas, sépanlo. No está disponible. Y... Eh, bueno, volviendo ya a lo último que habíamos hecho en nuestras redes, hicimos una votación, porque... En el episodio de Animales Fantásticos hubo muchas frases y tuve que hacer una votación en dos rondas. Y luego llegó la final, donde sepan que los puteé mucho, chicos, porque hubo empate y me lo empataban. Y, y pedía que <risas> voten y lo volvían a empatar. Y yo, basta, nosotros no votamos, pero bueno, por ahí difundimos la encuesta para que.
3: Para, para que todos
2: participen. Claro, y, y lo volvían a empatar. Tú... Así que... Pues, y... Había dos frases, que una era que eh, Dumbledore encontraba divertido el tema de los escregutos Contra menos plata que Molly Weasley, que es una excelente metáfora eh, comparación Potterhead Que ganó por un voto de diferencia Reñido
4: Hemos tomado la decisión también de que todos los empates van a ser decididos por Lucho de Lunar Creo que lo sé <risa> ¿Quién decidió eso? Lucho <risa>
1: Lucha la corteza
2: de tu madre. Ay. Vos no sabes que bueno, eh, vamos a pasar a la, a la sección a las noticias que tenemos para comentar hoy. Que una es que el que sobre la edición de lujo de de Kuech a través de los tiempos va a mostrar el lado medieval del Quidditch con unas ilustraciones terribles. Eh, es realmente una edición de lujo por lo que se ve Y va a salir a la venta este año Veamos eh, si eh, calculo que llegará con normalidad acá en Argentina Todo relativamente tranqui El precio es de 120 libras esterlinas Ese es el precio Sale a la venta en inglés el 6 de octubre eh, yo voy a verle el precio acá en Argentina, facilidades de pago con tarjeta y esas cosas, pero muy probablemente esté comprando ese libro.
4: ¿Y la conversión al cambio de hoy, 31 del 7, se han... No, 15, no, no, una... no, 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 no hagas eso. ¿Por qué? No hagas eso. ¿No? <risa> ¿Qué querés, sufrir? Son 15.600 pesos, sufrilo. <risa> no, no acuérdate no.
2: que nosotros habíamos dicho que... Que como el dólar era muy volátil, aunque eso era...
1: Ah.
4: Por eso dije, al día de hoy, 31 del 7, a las 10 y 16 AM, el precio en pesos sería 15.600 pesos. Eh, igual, te digo, uno de los libros más caros de la saga, libros. 120 libras, yo no sí. recuerdo que haya un libro tan caro. Ni siquiera Pero. cuando salió Una Historia de la Magia, la edición limitada, este, tenía un precio creo que de, de 30, 40 libras, 120, es como wow Sí,
2: eh, no. sí, el libro ese lo recuerdo, no, no era muy caro, el, este, yo, un amigo lo, lo compró y, eh, a través de internet y se lo llevaron a su casa en Buenos Aires, no era tan caro, no recuerdo ya ni ni a cuánto estaba el dólar ni, ni cuánto lo pagué, así que.
4: Pero sí, no, es caro, es caro en libras, es sí. libras, un, un libro de más de 100 libras es carísimo. El libro claro. tiene la colección De eh, la parte de cinemática De Harry Potter Que tiene las imágenes de los artistas Que se propusieron para después hacer las escenas O, o alguna art, frame en particular Los art concepts este, claro, claro, exacto, se contrata artistas para que Diagramen las escenas para después llevarlas a la pantalla grande Y ver si las toman o no este, Bueno, el contenido de eso es un libro gigante uh -huh. de, de hecho ustedes lo vieron cuando hicimos El capítulo de Dumbledore Es buenísimo eh, ese. Sí es alto libro, pero ese es un libro de 50 libras. Y ¿oíste lo que es el libro: una cosa gigante, toda color, zapada por 120. Me parece que es como guau. Wow, o sea, tiene que ser un libro hiper gigante y hay que ver qué tiene también, porque es como claro. un doble. De,
2: bueno, igual ese es, es <risa> el precio de lista de 120. Dice la página de Bloomsbury: lo ofrece con 100, uh, 108 con bolsa de regalo. Amazon. <risa> Permite preordenarla sin ningún regalo A 90 libras
3: Claro, sin regalo
2: este, eso, eso, La bolsita está linda yo, yo estaba pensando precisamente en comprarlo También porque eh, eh, Creo que son esas bolsas ecológicas Si no me acuerdo mal Y tiene una ceniche, así que ya lo recompré chicos
4: <risa> este. Y así comienza <risa> el viaje de Aries En la prostitución Good. Good.
2: <risa> Bueno eh, Eso es todo lo que tengo para decir, hay muchas imágenes, eh, no, se ve muy bueno se ve muy bueno Y este, yo no tengo switch a través de los tiempos en inglés, así que es como que dos ma mato dos pájaros de un tiro, pero bueno, bien Neo, Mati, ustedes que no... Ah, importante, las ganancias del libro son donadas a Fundación Lumos y Comic Relief
3: está, ah, muy bien.
2: bien pasamos a alguna de sus noticias, chicos
3: bueno, vamos con la que tiene que ver con el la situación de pandemia que estamos viviendo uh -huh. y qué más eh, para comentar que es el obviamente la uh, cómo se dice eh, el acomodamiento que tiene la moda respecto a los cubrebocas y eso porque
2: claro.
3: eh, Universal Orlando tiene cubrebocas de Harry Potter para todas las casas primero habían salido eh, los de Gryffindor, después salieron los de Slytherin, Ravenclaw y bueno, por último ya está el de Hufflepuff disponible Así que eh, tardó casi un mes en pasar Pero ahora el parque Universal Orlando está ofreciendo cubrebocas oficiales de Harry Potter De todas las casas, eh, Hufflepuff siendo la última en salir eh, El portal especializado en parques temáticos WDW News Today Reporta que las tiendas de Universal Orlando han empezado a vender cubrebocas de Hufflepuff apenas recién este fin de semana. El diseño de estos cubrebocas incluye los colores de la casa tejona, así como nombre y mascota. Eh, Universal Orlando vende estos cubrebocas de Harry Potter a un costo de 6 dólares, aunque también ofrece 4 cubrebocas por 20 dólares. Estoy tratando de hacer la cuenta mentalmente, me parece... No, ya no sé... Ah, cuánto chicas, están los no, chicos, no hagamos la cuenta. No, este... digo, para ver si es caro o no, como cubreboca en sí. Pero por ser ey, ey. un producto oficial, me parece que...
2: No, a mí me parece que de precio está bastante razonable. ¿eh? Ajá. Supongo que será obligatorio el uso, entonces también es como... Sí, sí. Forma parte de los souvenirs que te traes y todo eso como...
3: Claro, de una. Bueno, eh, los cuatro diseños de cubrebocas de Universal Orlando parecen ser exclusivos del parque, pero esto no significa que Universal sea el único lugar para conseguir cubrebocas del mundo mágico. Los primeros cubrebocas uh -huh. oficiales de Harry Potter empezaron a ser promovidos a principios de junio de 2020, o sea, hace muy poco, y antes de eso, varios fans sí. ya habían hecho sus propios cubrebocas, o se lo podemos ver tranquilamente en las redes sociales, eh, ni lerdos ni perezosos y el ejemplo más famoso es un cubreboca sí. fan del mapa del merador que lo vimos creo que lo habíamos puesto en, en algún estado Sí, hace,
2: me parece que lo habíamos comentado
3: que es el que con la, con la respiración se aparece el mapa
2: Sí, Ari había explicado el tipo de tela era como si sí, todo ah, claro. una
3: porque ella está, en el, ella está en el tema de la manufactura de, de cubrebocas eh, bueno, dicho eso, al menos hay una razón para buscar los cubrebocas oficiales de Harry Potter Ayudan a causas nobles Por ejemplo, Universal Orlando está eh, señalando que ha pasado una gran parte de sus ganancias Por la venta de cubrebocas eh, Que se destina a eh, grupos de caridad Como programas de alimentación para quienes más lo necesitan Por su parte, WizardingWorld.com Aseguran que otras marcas que hacen cubrebocas oficiales del mundo mágico, ya han hecho donaciones de caridades apoyando activamente a socorristas, sí. comunidades desatendidas y otros impactadas por la propagación del COVID-19. Menos mal que esto no es YouTube porque ya por nombrar al, al virus nos desmonetizarían. Igual no ganamos un peso con esto tampoco.
2: <risa> sí, si quieren donar, háblennos por privado y les pasamos unos links. Claro. Muy bueno, igual buen, buen precio, buena utilización de, lo, de las ganancias. Me, me gusta me gusta. Lo, vos Mati, ¿qué, ¿qué tenías para
4: contarnos? Yo, como el arcángel de la muerte, tengo malas noticias, como siempre. Uh, este, uh, no. <risas> Lamento decirles a los estadounidenses que están pasando ya malos momentos. Primero, por tener a Trump de presidente, segundo, por tener tantos contagios. Tercero por ser ello. Ah, ¿qué le pasaba al tipo? No. Que el bardo eh, cósmico ha empezado. Lamentablemente, la controversial puesta en escena de Harry Potter and the Cursed Child, y digo controversial porque muchos de nuestros seguidores detestan a, a Harry Potter and the Cursed Child, y es un análisis que le debemos todavía a nuestros seguidores. Ya, tranquilos, ya llegará dicho análisis. Este... Todas las obras eh, mundialmente en, de The Cross Child, ya sea en Reino Unido, que es originalmente donde se hacían en la ciudad de Londres, luego en Australia y en Estados Unidos, obviamente por el tema de la pandemia, habían estado todas en stand-by, suspendidas, y había tratado de eh, ir reprogramando las eh, puestas en escena, no las, las plays, para que la gente no perdiera sus, sus tickets, las que ya los habían comprado. Claro. Vale, aclarar que son obras de, de teatro las cuales tenés que comprarlas con mucho tiempo de anticipación. En la charla preproducción les comentaba a los chicos que eh, la de Londres, por ejemplo, para conseguir una buena ubicación, un buen asiento en el Palace Theatre, ahí en, en Soho, en Londres, necesitaba sacarlas por lo menos con 3-4 meses de anticipación para conseguir una, una buena ubicación. Así imagínate la cantidad de tiempo antes de tener que comprarla, ¿no? Bueno, claro. Eh, en Estados Unidos no escapó a todo esto este, Obviamente todas las presentaciones de la obra de Cross Que eh, se presentan tanto en la ciudad de Nueva York En Broadway como en San Francisco Obviamente se suspendieron por todo el tema de la pandemia del, del coronavirus Durante tiempo indeterminado En la ciudad de San Francisco, eh, hace unos meses Se suspendieron todas las presentaciones de 2020 Y ahora se va a Nueva York, la ciudad de New York eh, también claro. con el mismo comunicado que durante todo 2020 de hecho hasta eh, el 3 de enero de 2021 no va a haber en principio presentaciones y esto está sujeto a cambios también ¿no? porque hay que ver cómo evoluciona el tema de, de la pandemia. El comunicado dice los productores de Harry Potter and the Cursed Child están comprometidos con la seguridad y tranquilidad de toda su audiencia, elenco y equipo técnico. Por tanto en respuesta a la actual inquietud por la propagación del COVID-19 debemos posponer todas las actuaciones en la ciudad de New York y San Francisco de Harry Potter and the Cross Child hasta el 3 de enero. Las actuaciones de Broadway también están suspendidas hasta el 3 de enero, inclusive. Si las personas tienen boletos que ya las han adquirido, que de hecho esto es muy probable que haya habido soldados por lo menos hasta octubre, noviembre, dado sí, el el eh, deben comunicarse a harrypotteronstage.com slash US eh, para más información. ¿Esto qué significa? O ver si podés reprogramar tu ticket para más adelante de la fecha que mencionamos antes, el 3 de enero, o pedir una devolución del de dinero. Por lo general, lo que se suele hacer de la gente que vive en estos países es reprogramar. Si sí, bueno, eh, como yo vivo en Nueva York, o vivo en San Francisco, o vivo en Estados Unidos, o vivo en Londres, o donde sea, reprogramo este, para más adelante y tal estoy ahí. El tema son los vistas, digamos... Claro, los
2: extranjeros...
4: extranjeros que tienen los viajes reprogramados y que, este, como es, eh, claro, tienen la entrada en mano y obviamente reprogramar la obra implica reprogramar un viaje completo, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, hay que, hay que, ir, viendo, hay que ir viendo esto, cómo hacen las productoras y los que están encargadas también de la compraventa de entradas, ¿sí? Que ah. es, no es el mismo teatro, sino que son eh, distintos tipos de, de, de puestos de, de venta que tienen plataformas sí. web que ofrecen las entradas, justamente. Bueno, a ver cómo hacen la devolución y todo un tema, todo un tema porque es te algo multitudinario. Yo me remito siempre a la de Londres, que cada año que la he querido sacar, he tenido que, que sacarla en agosto, septiembre para verla a principios de enero, ya con lugares bastante, con bastante pocos lugares, o sea, con poca, poca capacidad de elección. Entonces todo el tema, aparece parece, para, para hacer la devolución, en los cambios, hay que ver qué se reprograma de acá enero Un telete interesante ahí para, para la gente que organiza Harry Potter and the Cursed Child Vuelvo a repetirlo de siempre, eh, podemos discutir la, el, el guión, el libro, todo lo que ustedes quieran La obra es una puesta en escena excelente, brillante, la verdad que tiene una producción de la hostia, de lujo eh, quienes tengan la oportunidad De en algún momento de sus días verla Háganlo, no se van a arrepentir De hecho se nos dice que la ha visto tres veces seguidas eh, Es <risas> excelente eh, Yo la defiendo mucho a la playa A la puesta en escena Después, Leon, Podemos charlarlo, podemos discutirlo Pero realmente es algo excelente Es una lástima que no podamos disfrutar de esto Hasta por lo menos 2021 en los Estados Unidos Y Reino Unido también
2: Sí, yo lo que iba a acotar Era que Depende para quién, porque por ahí hay muchos que como no lo consideramos canon o fuera de nuestras posibilidades, como que no nos cambia mucho. Igualmente es, es importante que se haya tomado la decisión, yo estoy completamente de, de acuerdo con eso. No sé si hay algún país en el mundo en donde han vuelto los teatros, así que eh, es lo más prudente, independientemente del estado de contagio en Estados Unidos, que es terrible.
4: Sí, y ahí es uno de los rubros más golpeados del tema de, de
2: uh
1: -huh.
4: los teatros, de los cines también, este es uno de los rubros más más vapuleados por, por toda esta pandemia. Bueno, evidentemente en el rubro teatro específicamente, hablando de Harry Potter, bueno, se ha decidido no hacer absolutamente nada hasta el año que viene, seguramente esperando a que a que salga algún tipo de, de vacuno o tratamiento en, en esos países, ¿no? Eh, hay que tener oh,
1: pues
4: en cuenta que... Sí, sí, a ver, los protocolos, yo dije vacunas porque los protocolos hoy están, de hecho están en fase 3 los que existen, eh, hay que ver qué pasa a fin de año, si ya efectivamente la vacuna se empieza a producir a gran escala para que se pueda aplicar a la población en general, se va a empezar por los países del hemisferio norte porque se viene el invierno para la época de fin de año, entonces, bueno, hay que, hay que tener eso en cuenta. Eh, tremendo método del teatro porque vos para poder cubrir los costos y para ganar ganancias tenés que llenar la sala Imaginate que si vos tenés que empezar a aislar gente, una persona, dos espacio vacío, otra persona es Tremendo, o sea, no llegás a nada y bueno, no le han encontrado la vuelta Se ve ni en Reino Unido ni en los Estados Unidos para poder seguir con las presentaciones Habrá que esperar, 2021 a ver qué pasa
2: Habrá que esperar, exacto, bien eh, acá te encontré el reglamento Mati, mientras voy abriendo la, la última noticia De, de esta sección eh, El reglamento En el punto 2.5.2 Inciso C Algún tipo de prenda inferior Como un pantalón corto Un pantalón largo o una falda Forma parte del equipamiento obligatorio El punto 1 dice que no puede ser De, eh, de color amarillo Ni dorado por el tema de la snitch el punto 2 es, ¿es obligatorio llevar algún tipo de ropa interior debajo de la prenda inferior?
3: Carajo. <risa> Supongo que es por si en algún sí, movimiento sí, claro. te tiran de la ropa ¿Sí? y te, te bajan los lienzos, no sé.
4: Pero la, claro. la, la, mejor, la, pero la mejor es, alta diversión, la haría un spice <risa> al, al quidditch. Más, me parece a mí. Igualmente me imagino que, que, que jugar viste con bolas. Este, no, no debe ser algo cómodo, no. No para nada. Más un palo entre la gamba.
2: Claro, yo me imagino igual que esto ha sido por cuestiones de, de, de hombres no usando ropa interior más que por mujeres. No sé, no, no te sabría decir. No no investigué. Me parece suficientemente bizarro que esté en el reglamento especificado.
4: Tremendo, tremendo.
2: Pero para para hacer más eh, comentar brevemente la, la última noticia. No sé si ustedes recuerdan que a través del Twitter, J.K. estuvo publicando Icabog, un cuento infantil que ella escribió hace como 10 años para sus hijos. Lo publicó de forma online y estuvo uh -huh. haciendo eh, concurso, como un concurso de dibujos, invitando a los chicos en sus casas a quedarse y a dibujar el cuento. Y va a salir publicado el 10 de noviembre, confirmó la editorial Salamandra que el 10 de noviembre va a estar en español y en catalán. Y eh, va a contar con los dibujos, eh, con las ilustraciones de los dibujos hechos por los chicos en sus casas.
3: O sea, los lo hace, lo hace dibujar en sus casas y después les vende sus propios dibujos.
2: Pero, eh, no, escúchame. Neo, vos, vos que sos dibujante, ¿vos no querés estar en un, en un libro que se va a repartir a nivel mundial?
3: Ah, sí, por supuesto.
2: Bueno, eh, esa es la, la, la idea. Y va a su fundación benéfica, de Volant Trust. Con el fin de ayudar a las personas más afectadas por la pandemia en Reino Unido y otros países. A mí me encanta, primero, los fines benéficos. Segundo, eh, el español y el catalán. Así que yo probablemente consiga una edición en catalán.
4: Muy bien. Hablas catalán. Y... Qué horror leerle gallego, por Dios.
2: No, no, catalán.
4: Qué horror de en catalán, pero es peor. Eh,
2: no, a mí qué? me interesa aprender el idioma catalán. Lo voy a comprar en catalán. Así que este, Pero, bueno, supongo que igual Latinoamérica tendrá su, su traducción en español latinoamericano, no sé Ustedes saben cómo es Salamandra, nunca sabes
4: Nunca se sabe eh, ¿Qué yo, no? La, las, las ediciones de Salamandra, a ver, son muy superiores a la de M.C., que había originalmente Muy superior, pero bueno, hay que ver qué laburo de traducción se hace también, ¿no?
2: Este, creo que ya, el tema es que ya está traducido Yo lo decía más bien porque cuando salía el libro en inglés Se tomaban como ocho meses en publicarlo en español Una cosa así eh, Tardaban un toque lo, los amigos de Salamandra
4: Y hay que, hay y que, que ver, cree. hay que ver porque también el tema Yo no, no te lo acoté antes, pero bueno, okay. ya que, que vuelve el mismo tema El tema de las importaciones de productos no esenciales En Argentina, en nuestro amado y querido país Está muy retrasado Y por una cuestión de que no, no dejan que se vayan dólares del país este, para este tipo de cosas que no son esenciales, aunque para nosotros lo sean, que somos fanáticos, para el, la vida cotidiana no lo son. Entonces, bueno, hay que ver qué pasa con esto, ¿no? Cuando entra el container con los libros de, de Harry Potter.
2: Claro, sí, igual eh, estamos hablando de noviembre, se, se regularizará. Los libros de Harry Potter siempre han llegado sin no ningún hay, problema.
4: No, no hay whisky, Ari, y el whisky para mí es más esencial que, que Harry Potter, pero bueno, es, es, es un tema. Muy bien.
2: Bueno, pasamos a nuestra, a decir nuestras redes sociales A recordárselas a nuestros
1: oyentes
4: ¿Redes sociales entonces? Claro que sí Yo voy a invitar a Lucho para que vea las redes Pero te ibas a enojar Así que pues, <risa> pueden encontrarnos En nuestro Facebook como la Radio del Melodeador En Instagram como Radio del Melodeador Y en nuestro Twitter Donde Ari arma todos estos fantásticos videos Que están buenísimos para seguir Como arroba Radio Melodeador Sí, son los tres distintos Sépanlo
2: nos buscan en todos como Radio del Merodeador Y de alguna u otra forma aparecemos Bien, estamos usando Los hashtags Merodeadores Argentinos Y Pandemia Merodeadora ¿Y dónde nos escuchan, Neo?
3: Nos pueden escuchar a través de Spotify iBooks y Google Podcast Nos pueden dejar comentarios De los episodios, como hizo Gise uh -huh. A través de la plataforma iBooks, que tiene su espacio De caja de comentarios Así nosotros sabemos Qué es lo que le gustó y tal vez qué es lo que no le gustó de los episodios
2: Así es, y las playlists también para acompañarlos en sus momentos cotidianos de esta pandemia
3: uh -huh. En Spotify pueden buscar las playlists que hacemos del Break Musical Que son compilaciones de los años La del año pasado se llama eh, la playlist del Merodeador No, pará, era Música Esa Merodeadora de, la de este año Música Merodeadora 2019 y la del 2020 que está en construcción todavía Es la playlist del Merodeador
2: Así es, y ahora vamos a añadir eh, la canción que había empatado en el break musical anterior. Que, ¿Cuál ah, era, Neo?
3: Es eh, Thinking Out Loud de Ed Sheeran. Había empatado con Barbie Girl de Aqua, así que se ganó su correspondiente espacio en este hermoso break musical.
2: Así es, bueno, los dejamos entonces con Ed Sheeran.
3: Colorado del Cahuete.
2: La radio del merodeador
0: And baby, my heart could still fall less, hard at 23 And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways Maybe just the touch of a hand Baby you
3: La radio del Merodeador, donde la magia te encuentra.
4: Lumos, juro solemnemente que mis intenciones no son buenas.
2: Bueno, estamos de, de regreso en esta segunda parte de este décimo primer episodio de la segunda temporada de La radio del Merodeador, segunda temporada. Y hoy vamos a hablar sobre eh, cómo era exactamente vos, Neo, nos propusiste el nombre de la temática de este episodio.
3: Así es, como ya tuvimos en la primera parte, sería brujas en la cultura popular.
2: <risa> Así es. Y bueno, Mati, ¿vos qué, qué bruja habías elegido? No, no me acuerdo en este momento cómo era.
4: Quiero que suene el tema Define Gravity En este momento Ya está sonando <risa> el video, ya lo puso <risa> Lo pedís, sí, lo tenés eh, A mí una de las escena que, que más me gusta De cuando estuve pasado tiempo en Londres fue Wicked Que bueno, tiene sus años También Para la gente que nunca ha escuchado hablar o no está segura Habla un poco de lo que es el Mago de Oz ¿Sí? Eh, y mi bruja elegida para este momento Es The Wicked Witch of the West o La bruja mala del oeste Como quieran llamarle esta bruja de color <risa> que es interpretada en Broadway por primera vez por Dina Menzel, en, en las plays, en las obras, en los musicales. Este, también se la conoce como la cruel bruja del oeste. La cruel. Bastante malvada. Pero bueno, es uno de los antagonistas principales de del eh, libro que se llama El maravilloso Mago de Oz, escrito por Frank Brown, 1939-1933, no estoy muy seguro de la fecha, parece que 1939. Pues me, voy a, me voy a fijar bien. ¿de qué este, cosa? ¿el no, libro? La, sí, cuando salió el libro casi, casi seguro que es 1939 pero debe, bueno. ser
3: an, debe ser anterior porque 1939 es la, la película de Víctor Fleming que ya es la segunda que se hace sobre el mago de Oz así ah, que debe bueno. ser anterior la primera es una muda de 1927. Sí, pues, sí, a ver,
4: del 1900 es seguro. No sé por qué tiene la cabeza yo 1939, pero bueno. Y por este, la película es seguro. Debe ser por la peli. Sí, sí. Bueno, en realidad lo, la vemos en la pantalla grande, justamente en la película. A la bruja mala, que es una bruja completamente de verde, o sea, tiene la piel verde, sí. porque, bueno, es eh, envidiosa de una de las principales personajes del Mago de Oz, que es Dorothy que, bueno, viaja justamente para salvar a la tierra de Oz de todo el, todo el quilombo que tiene. Eh, bueno, la Bruja Mala del Oeste, básicamente, es la gobernante de la tierra de los Winkies, en, en Oz. Es una bruja malvada, es la principal antagonista. Eh, es una bruja, además de las más poderosas, en un momento forma una especie de, como de, de consejo de las cuatro brujas en Oz. ella le toca el oeste. Este, después está la del norte, sur y este Por supuesto, la bruja blanca del este Es su, su contraparte buena Digámosle por, por decirlo así uh -huh. Y bueno, este, ha aparecido Voy a hablar de cosas más recientes Porque quizás es una historia muy vieja La del mago de Oz En las producciones más recientes ¿sí? Como Oz, la película Aparece la bruja mala este, Que bueno, por supuesto Su objetivo final siempre es Destruir al mago de Oz eh, Y gobernar Oz Como la cruel tirana que ella... Quiere ser. Eh, donde yo más la he escuchado más recientemente a este personaje es en la serie eh, Once, que eh, eh, la pueden ver en cualquier de las plataformas virtuales para ver series, eh, Once Upon a Time, upon a donde, time. exactamente, donde este bueno es eh, interpretada. Un poco, estoy Con los nombres y con las fechas estoy tremendo hoy, <risa> Pero bueno, la actriz es muy conocida, ya. Ahora me estoy fijando cómo es el nombre de la actriz que la interpreta. Eh, momento
2: Sí, bueno. yo, yo estoy buscando El, el libro La, la fecha del de, libro escrito ¿No es cierto? Por Frank Baum
4: Por Frank Baum No, bueno, ya, ya va a salir por el nombre de la actriz Cuesta, Ha sido interpretada por Tremenda, tremenda cantidad De distintas actrices eh, Ya sea en los musicales O en la pantalla grande O incluso también en pequeños este, Cortos también que ha aparecido, este, es uno de los personajes más famosos en cuanto a lo que es magia y hechicería, de los más malvados. Me recuerda un poco a Voldemort también, un poquito, ¿no? porque tiene toda esta cosa, viste, de, de, de poder, de envidia, de querer gobernar, de querer destruir la tierra de Oz. Este, sí, bueno. El tema que le hice poner a Neo de Fondo, Define Gravity, interpretado por Irina Menzel por finales en Broadway, eh, es cuando la bruja este, es perseguida por los lugareños de Oz y, bueno, se escapa volando en la escoba. Es una de las primeras veces que empezamos a ver a una bruja volando en la escoba Que vaya vaya analogía, en pantalla grande este, Y es truchísimo, estoy viendo los videos, se veían, pero hasta los videos se veían en la escoba <risa> Pero bueno, este, realmente uno de los personajes que a mí más me gusta Yo lo, lo vi por ahí más de, de grande al personaje en, en, en la pantalla chica en Claro en las series, y realmente es uno de los personajes así como más, más calculadores, más siniestros, y un, un antagonista que incluso siempre trata de gobernar Oz, piensa dos o tres pasos más adelante del resto, siempre complicándole la vida a Dorothy y también no al mago. En la película Oz el Poderoso, eh, bueno, por supuesto que de no haber sido por las habilidades de predigitación del de mago de Oz, que en no realidad era un chanta, Sí. Este, era un, <risa> un mago trucho con menos magia que yo Si este, <risa> no capacidad de predigitación eh, La bruja hubiese gobernado dos en esa, en esa película Bueno, la verdad que un personaje súper, súper copado Selina es el nombre de la bruja mala del oeste antes de hacerse malvada Antes de pasarse al lado oscuro, digámosle ¿Y cómo surge todo esto? Bueno, su poder venía de un amuleto en forma de, de esmeralda que cuelga siempre de su cuello, y la envidia que siente por, por Dorothy la, cuando la conoce eh, con las otras tres brujas compañeras, bueno, la hace volverse verde de envidia y, por supuesto, suele ser una de las antagonistas y en sus constantes fracasos por gobernar la, la Tierra de Oz. Este pasa a gobernar simplemente una pequeña parte que es la tierra de los winkies y los monos alados, los monos voladores, ah, son reales sí. secuaces. Eh, eh, son literalmente monos con alas, chicos. O sea, no, no estoy en tu vida. Son monos con alas. O sea, <risa> la peor versión de un murciélago que se te puede ocurrir. Batman, fracasaste en tu, en tu idealismo. Bueno, <risa> eh, eh. Ah, eh. Eh, eh. Poderes mágicos, Escoba, tiene un gorro que obliga, una especie de gorro dorado que obliga a los monos voladores a obedecerla constantemente, porque los monitos voladores eran criaturas tiernas de la Tierra de Oz. Y ahora la bruja los subyuga este, a través de la magia, tiene a su disposición manadas de lobos, enjambres de avispas, bandas de cuervos, bueno, los winkies mismos también. Este, bueno, uno de los personajes más, más bizarros de, de la Tierra de Oz. Eh, y realmente una bruja Que para esa época Ahora no, yo creo que ahora da más risa Que miedo, pero bueno, en esa época Realmente este, Estaba muy muy bien logrado Y me encanta haciendo viendo fotos de los Winkies Que hacía o sea, mucho la vida, son literalmente son, son elfos domésticos de color verde No hay otra forma de describirlo <risa> <risa> Es tremendo todo, todo
2: verde Todo verde era Todo muy sí. ¿Todo, todo, así
4: los Winkies son una mezcla de, de... ¿Cómo te puedo explicar? ¿Viste los, la, los guardias de, de Buckingham Palace, de la Torre de Londres? Este, claro. Estos, estos, estos guardias que después hacen el bueno, son eso, pero de color verde y versión minúscula enano. O sea, es tremendo. Esos son los esos son los Winkies. Eh, Bien. Acá, acá te un...
2: encontré la, la fecha de publicación, publicación. es es eh, 1900.
4: Bueno, viste, Yo sabía que era de 1900. Se bueno, antes, 1900, Chirolita, algo así, no creo que sea 1900. Sí, en 1900, redondo, tremendo. Pero. Sí, claro. bueno. Y la anécdota más bizarra que he encontrado yo dentro de todo este gran conjunto de, de La Bruja Malvada del Oeste, porque es un personaje que se ha ido como remasterizando ¿no? a lo largo de los años eh, en la serie Once Upon a Time, donde se hace esta analogía a distintas historias, a distintos cuentos de fantasía. Eh, ella trata de abrir un portal en el tiempo y cómo lo hace con elementos que son propios de la historia de Oz eh, el hombre de Ojalata que le falta un corazón mm -hmm. el cerebro de oro también, este, bueno, varios elementos que van apareciendo dentro de la historia del de, de mago de Oz, que aparecen y, y son recurrentes, digamos las distintas remasterizaciones o distintas eh, sí, di, sí, distintas remasterizaciones que hay de, del personaje y de la historia en sí verdad que es buenísimo, quien tenga la oportunidad de viajar a Broadway, a Nueva York cuando se termine todo esto para ver Wicked o cualquier teatro de exterior de habla anglosajona. La verdad que es una, una play, una musical zarpado. Yo no soy muy pro musicales, pero la verdad que este está increíble, está buenísimo. Este, lleva, creo que forever en, en Broadway, eh, ahí siempre al pie del cañón. Es como el Rey León, ¿viste? Está desde que tenemos memoria. Entonces, sí. realmente, búsquelo. Hay muchísimo también en plataformas virtuales como YouTube este, para poder ver algunas partecitas eh, La versión original en Broadway Con Idina Menzel interpretando al, a, al personaje Y también, por supuesto, cantando Porque no olvidemos que la actriz Es una gran, gran cantante Es quien también hace la voz de Elsa En Frozen eh, La verdad que está muy, muy, muy copado Es buenísimo cómo hace el personaje Y, y algo de mierda Así que la verdad que es buenísimo la, la historia de la Bruja Malvada del Oeste A mí me gusta Genial.
2: Bien. Eh, yo bueno, también traje otra bruja malvada. Eh, deberíamos ver si, si hay más historias de, de brujas este, que no sean la antagonista en este caso. Voy a hablar de eh, la principal antagonista de la saga de las Crónicas de Narnia. Que es la bruja oh, blanca oh, o Hadis. Sí. Que se autoproclama reina de Narnia es una mujer alta de maravillosos cabellos rubios piel blanca como la nieve bella deporte mirada altiva y cruel con una tremenda fuerza es hábil en la hora de idear planes y elegante en el andar así la describe C.S. es louis fue personificada por bárbara kellerman en la miniserie de la bbc y por lo general calculo que en la mayoría de nuestros oyentes la ubicarán por la actuación de tilda swinton en la saga de películas de walt disney pictures y luego sí. eh, fox de las crónicas de Narnia
3: de una la tilda
2: yo creo que bueno yo lo conozco por eh, la, las películas de disney y de fox lo que es la historia se ve más a través de los libros ya que en las películas mucho no se explica cómo, cómo llega tampoco es que se sabe mucho de ella es como que tiene todo un misterio se dice primero que es descendiente de, de Lilith, que pertenecía a la raza de los genios y de algún gigante. O sea, hay una combinación de, de distintas razas. Que antes de llegar a Narnia vivía en otro mundo que se llama Charm. Donde ella era conocida como Hadis. Que fue destruido porque Hadis y su hermana estaban peleando por heredar el trono. Hicieron una guerra en la cual le habían pactado que no iban a usar magia. ¿Por qué? Bueno, cuestión que cuando a Hadis la, la iba, este, su ejército estaba, había perdido y le iban a capturar, ella estaba sola en su castillo, dijo bueno, me, me cago en el pacto y uso la magia y uso una palabra con la cual destruyo a todo el mundo excepto a mí que soy quien la dice que es, si no me acuerdo mal la palabra, deplorable. Una este, Buena onda, eso chicos, o sea, o se hace. No sé para qué les sirvió ganar la guerra si no gobierna sobre nadie. Eh,
4: estrategia el lore, puede... La verdad es que el lore, el lore de Narnia es muy bizarro porque la historia misma también de, del, del universo de Narnia es bizarra. Este. Es como que, claro, hay palabras que destruyen el universo entero. Este, la gente revive por revivir porque no se le pinta. ¿Ve? Es como rarísimo. O sea, hay, hay, es como que las reglas están muy trastocadas también. ¿no?
3: Es como una partida del juego, no lo testeamos ni un poco.
2: <risa> bueno, eh, entonces ella queda sola en su mundo. Estrategia política a marzo. O sea, no, no sé qué te sirve gobernar un mundo vacío, pero bueno, Jadis, está todo bien. Entonces ella decidió. Hacer un hechizo para quedar dormida durante varios siglos y que cuando los chicos Digori y Polly aparecieron en su mundo, ellos accionaron una campana que la despertó y la volvió a la vida. Entonces, los chicos estaban, no sé, también, estaban boludeando, entraron al mundo, tocaron la campana, hicieron cagada, así lisa y llanamente. Trajeron, trajeron a Hades a nuestro mundo... Hades llega a nuestro mundo, quiere conquistar el mundo a partir de Londres.
1: Ah, la policía
2: la corrala. Esto tiene que estar en algún lado, chicos. Es, es una escena épica. Esto es buenísimo. Haga alguien, por favor, un productor. La, la historia de Hades es buenísima.
3: Quédate tranquila que tarde o temprano la van a agarrar. Cuando claro, ya no, no. Nada hay que adaptar, lo van a hacer.
2: Y entonces, eh, ellos llegan ahí y la cuestión que pasa cuando lo de los policías la corral y ella como tiene qué pasa cuando está en nuestro mundo no tiene sus poderes mágicos pero sigue teniendo la fuerza que tiene por eh, ser eh, gigante no uh -huh. y agarra un poste de luz de Londres y se lo se lo lleva a se lo trae al mundo o se vuelven al quieren volvérsela a llevar los chicos al mundo o sacarla al mundo real uh -huh. y terminan cayendo a la creación de Narnia donde aparece Aslan creando todas las todo, todo el mundo de Narnia en sí y los chicos no solamente traen a Hadis, traen a un cochero y a un caballo el caballo se convierte en el primer caballo alado, también Andrew el tío de los chicos de Digori, también entra ahí a Narnia son todos testigos de la creación de Narnia, cuando Hadis lo ve a Aslan lo ataca arrojándole la, la barra de metal, el poste eh. Del farol en Londres eh, El golpe no lo afecta Y ese poste que queda ahí Es el que Vemos cuando Lucy entra En Narnia
4: Ah, muy bien ah. Se relaciona.
2: Claro, es que Narnia Yo creo que Creo que hay un libro que me quedo sin leer, creo, no estoy segura Porque no recuerdo mucho su historia Pero en, todo encaja Todo encaja este, en, en la sala de arnea Bien, entonces Had Hadis huye hacia el oeste Y, ¿Y
3: Aslan de... le había
2: pedido Claro Aslan le pidió a Digori Que buscara una manzana dorada En un árbol Cuando Digori va a buscar la, la manzana dorada Hadis trata de tentarlo Decirle que que, que no haga lo que aslan quería para que eh, use la manzana para seducir eh, para que para curar a su mamá que estaba enferma digori no le hace caso toma la manzana y se va y se va a llevarse a aslan que la arroja en un charco donde crece un árbol que brinda la protección a Narnia y es por eso que hasta el, desde el año 1 hasta el 898 Narnia está protegida de esta bruja blanca a través de, del árbol Una vez que eh, el árbol muere Hadis aparece con todo un ejército que había estado preparando durante todos esos años Porque también, recordemos, se había vuelto inmortal Cuando come esta manzana de ese árbol Se, se convierte en, en inmortal, o sea, bruja inmortal, vamos juntando todo, ah. todo Todas las piezas Aparece en el Erial del Farol con todo su ejército. Los Narnianos no se pueden resistir eh, al ejército de demonios, ogros, arpías, cíclopes, minotauros y otros monstruos. Y los únicos lugares que quedaron que los Narnianos pudieron defender es Cair Parabel, donde van a reinar los hermanos Pevency, las Marismas del Norte y el Prado Danzarín. Para someter totalmente a Narnia y que no volviera a, creer, a crecer otro árbol de, de manzanas, impone todo un invierno duro, que si no me acuerdo mal, dura como 100 años. Sí, 100 años. Entonces, recién en marzo de, del 998 de la época de Narnia, los si llegan a Narnia. Ustedes acordarán que primero sí. entró Lucy, después Edmund, que se encuentra con, con la con la bruja ella se da cuenta que, que es humano había una profecía de cuatro hijos de adán eh, que eran dos hijos de adán y dos hijas de eva que iban a derrotarla entonces le, le dice a Edmund que traiga a sus hermanos para viste le, le quedarlos al toque y antes de que se pudieran de dar mm. cuenta de cómo eran las cosas
3: es por eso la Ay, el emparentamiento de esta bruja con Lilith, digamos, con la, la figura bíblica de la pareja anterior de Adán.
4: ¡Claro! Una pregunta, ¿El, ar el armario por donde entran era de la madera del árbol del manzano este, seguro.
2: Uy, vos sabés que, en realidad lo que recuerdo es que, sí, lo tendría que revisar, porque no tengo ese libro en casa, pero me parece que y eh, se lleva una manzana o algo para... Para darle a la madre para que se cure Que le aslan Y a partir de eso planta el, el árbol en el jardín Y luego de esa madera nace el armario En el cual atraviesan los chicos Creo, les voy a pedir a nuestros oyentes Que eh, lo confirmen o, no. o lo revisen No tengo el libro acá Que, cuen que especifica eso
3: A ver, ¿dónde está Emi? debe saber todo
2: este, O cualquiera de nuestros oyentes que haya leído Narnia también Sí, tal cual bueno, después está toda la historia que nosotros vemos en la película de cómo, eh, bueno, para evitar cumplir la profecía la Hadith intenta matar a Edmund, es rescatado pero Edmund es considerado un traidor Es a Narnia y entonces pide ejecutarlo ahí Aslan es cuando negocia y el sacrificio de que lo mate a él en lugar de, de Edmund eh, Aslan es humillado en la mesa de piedra es sacrificado y el día siguiente... La bruja va a hacer la guerra igual como, A ver, vamos al comienzo Rompe el pacto de no usar magia Contra la hermana, rompe mm -hmm. el pacto ahora mm -hmm. De ir Aparentemente sí, sí, As... Claro chicos, es como que bueno, no sé eh, Aparentemente Aslan habría eh, sa Sabido eso Y se autosacrifica, pero sabiendo que puede este, Renacer En medio de la batalla Él vuelve eh, un dato importante era que, por ejemplo, todo el palacio en donde estaba Hadis estaba rodeado de quienes habían, se habían opuesto y lo había convertido en piedra este, con una varita que había logrado crear. En medio de esa batalla eh, Edmond rompe la varita, pero cae herido. Es eh, lucha luego, entonces Peter, el hermano mayor, contra la contra la bruja uh -huh. y en ese momento viene Aslan y eh, en para sorpresa de la bruja, que evidentemente no sabía que podía este, resucitar además Aslan llega con más de mil refuerzos, todas esas criaturas que la bruja había convertido en piedra, él las devolvió a la vida así que este, se, se da vuelta la, la tortilla en esa batalla
3: Ah, era medusa también convertía en piedra todo
4: Sí, ¿En piedra sí. o en congelado? ¿eh? Me que estaban como congelados. Ah, bueno, era Elsa entonces.
2: Eso era en la película. Vos sabés que estaban congelados, pero. Eh, acá los libros. Acá la, la info decía piedras. Claro. Puede ser cualquiera de los dos. En sí, estaban duros, sí, no se podían mover.
4: Estaban duros. porque, si. Sí, yo no me acuerdo mal, eh, como que Narnia, el, el mundo de Narnia, está regido por una magia, no sé si antigua una cosa así. Sí. incluso eh, tanto Aslan o, o la bruja, que eran así como entidades resarpadas estaban también sobre, eh, como regulados por, por esta magia así copada, zarpada. Y es como que hace todo muy, muy bizarro, ¿viste? Aslan revive porque, no sé, se sacrificó por alguien más, no entonces revive porque la magia así lo dicta. <risa> te ¿Qué? O sea, te sacrificas y revivís, ¿qué carajo? O sea... Bueno. Eh, no, no, digo, o sea, extrapolé este concepto a Harry Potter. Eh, todo lo que se sacrifican, reviven. Ah, Voldemort,
0: ¿qué?
4: <risa> claro.
2: claro, sí, eso era lo que iba a decir, que, que esa cuestión de, de revivir a través del sacrificio la, la veíamos en Harry Potter. Y Aslan, cuando se enfrenta a la bruja, le, le parte el cuello un mordisco y después de su muerte como castigo, su espíritu es encerrado en una jaula cristalizada ligada a su varita. Ah,
4: que eso no se muestra en la peli yo no recuerdo ese momento.
2: No, 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 no se muestra en la película. Y luego, eh, 1300 años después, cuando aparece Caspian, que esa también tuvo una película que, bueno, tuvo sus desvariantes en esa adaptación, pero bueno. Eh, hay Nicabric, un hombre lobo y una hechicera hack, intentan traer de vuelta a la vida a Hades para derrotar a los telmarinos. Intentaron que Caspian diera sangre para, para ello y, y ella lo engañaba, estaba engañándolo a través de falsas promesas. Pero como aparece Peter, frena esto y Elmon uh, con una simple espada atraviesa a la antigua a la bruja, destrozando la prisión de hielo y haciendo que desaparezca para siempre. Y este, bueno, ha sido el, el final de, de la bruja en sí.
3: Será y, este el fin de la bruja.
2: Este, bueno, si es Luis, no sigue escribiendo, así que hasta acá llegó la, <risa> la bruja
3: blanca. <risa> Medio difícil que siga escribiendo.
2: Claro, eh, por favor no roben con esto, no roben inventando <risa> cosas, estaría no muy buena la película sobre Hadis
3: No le des ideas, sí, igual a esa película olvídate, la van a hacer
2: Este, Por favor est como, van a hacer,
3: como van a hacer película de la, de la obra que reseñó ahí Mati
4: Bueno, pero Wicked eh, es algo que se ha reciclado el mago de Oz muchísimas veces o sea, sí, sí, eh. El concepto
3: del mago de Oz Estuvo muy explotado en un montón de, de parodias eh. Películas de Tommy Jerry De los Muppets Pero, digo, sacarle el foco a, a Dorothy y a su grupito Y ponérselo a la bruja como se hizo Con la película de Maléfica A lo mejor es algo que se puede llegar a hacer En cualquier momento
4: A ver, en momento vamos a ver Wicked La película Y claro. vamos a estar, eh, a ver, de hecho la, la obra de teatro, el musical, está basado en, en la bruja, el musical. Pero bueno, claro. hay, que, hay que ir viendo. ¿Qué nos trajiste, Neo, para compartir vos en este maravilloso día Harry Potteresco
3: Yo traje tal vez la obra más, eh, más reciente, más actual de, de las de este día. Eh, y es sobre la película The Craft. No sé si alguno de ustedes la vio.
4: No, me suena, pero no tengo registro de haberla visto. Acá
3: se llama eh, Jóvenes Brujas Jóvenes Brujas... No, 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 no...
2: No, te la debo, te la debo Bueno, sí.
3: no, queda pendiente, a ver les cuento The Craft es una película hollywoodense del 96 Escrita por Andrew Fleming y Peter Filardi Y dirigida por el mismo Andrew Fleming Podría citarles alguna otra película de este muchacho Pero la verdad es que esta es la más relevante Si, si The Craft no les dice nada las otras que hizo menos eh, es una producción de Columbia Pictures y fue estrenada originalmente en mayo de 1996 dura 101 minutos en España se la conoce como Jóvenes y Brujas y en Latinoamérica como Ajá. Jóvenes Brujas bueno, la historia arranca desde el punto de vista de Sara interpretada por Robin Tani quien llega a su nueva ciudad Los Ángeles eh, su nueva casa junto a su padre y a su madrastra Bien. Ahí nomás, eh, en pleno desempaque, se le aparece en la puerta un tipo returbio con una serpiente en la mano Y le dice algo re no, misterioso sí. Le dice algo así returbio y ella se reasusta, eh, grita Viene el padre y, y lo saca cagando, lo ahuyenta el, al tipo eh, Bueno, después del mal trago este, el padre le ofrece a Sara no, no presentarse a su nueva escuela eh, Sara está cursando creo que el último año de secundaria, no lo aclaran bien para no complicarle más el día pero Sara no, no le da importancia y, y va igual bueno, vemos hmm. eh, que es una escuela religiosa claramente católica donde todos lucen su uniforme de escuela privada menos ella, que está de civil y por eso todos cazan que es nueva
2: ajá
3: ya en la clase se diferencian dos grupitos bien marcados del resto de la clase que son el trío de cancheritos los típicos atletas fanfarrones y el trío de raras, las, las típicas freaks No tanto por el lado de los, de los Nerd, sino de por lo medio gótico, medio marginal Las rebeldes, digamos Claro eh, Bien, durante el almuerzo, eh, mientras Sara come su, su almuerzo sola eh, Se acerca eh, a charlar con ella el Evidentemente líder del grupo de los, de los chicos, Chris Interpretado por Skid Ulrich, que tal vez lo recuerden por eh, Scream, Que la, la primera entrega, que salió ese mismo año también. Ah,
2: estuvo trabajando a full. No. Ahora sí. la cara exactamente no la recuerdo.
3: Porque... Claro, estuvo estuvo un, un montón de películas así, bastante relevantes. Tal vez es el, el actor que más, más rédito sacó de esta peli. Bueno, entre galantería y chamullo, se refiere al grupo de raras y le advierte a Sara que se dice que son nada más y nada menos que brujas. Y que no le conviene acercarse a ellas. Bueno, y de paso Cañazo la invita a que lo vea entrenar con el equipo de fútbol. Un planazo. Y encima no es fútbol, no es fútbol. Sí. No, no, encima no es fútbol soccer, es el, el fútbol americano. Claro, lo, lo, que le,
2: lo que los yankees dicen que juegan cuando ju dicen jugar fútbol.
3: Claro, exacto, tal cual. Bueno, eh, las pibas que lo habían visto hablando con Chris le hacen la contraadvertencia y le, le dicen que, que es alto vende humo, Chris, y que no le conviene. <risa> este, bueno, este grupo está compuesto por Nancy la líder encarnada por Fairousa Balk, y que valga la pena la, la aclaración, eh, es, ella es la, la que ha interpretado Dorothy en Return to Oz de 1985, si, si recuerdan que es una especie de secuela del, del Mago de Oz, eh, también está Bonnie, que es eh, Ned Campbell, que también es, la deben recordar por la saga Scream, que es la protagonista, Double Hit 96 para Neb. Y eh, Rochelle, Rochelle, que está interpretada por Rachel True, eh, que es la del cupo afroamericano del grupo, eh, y es la que menos, menos relevancia tuvo de todas, después en su carrera artística.
2: Bien.
3: Bueno, la cosa es que Bonnie, Bonnie le engancha a Sara, boludeando con un lápiz, vio que lo, lo dejó parado eh, con la mina, por la mina, eh, arriba de su banco, y ya flashó que tenía los poderes de Matilda. Eh, y, y por esto deciden eh, que ella es la cuarta que les falta Y le invitan a una tienda de esoterismo que ellas frecuentan Bueno, a la salida del, del lugar eh, les pasa algo re creepy Se encuentra con el chabón de la serpiente del principio El que se le apareció a Sara en la puerta de la casa Y le empieza a perseguir a, a los gritos la, la, Las chicas se, se empiezan a escapar corriendo el tipo se baja a la calle, pasa un auto, y lo hace mierda Si queda re, re que en las pibas eh, Pero cuando ya están a salvo, empiezan a especular Si lo que le pasó al tipo fue porque Era lo que ellas estaban pensando que querían que le pase o no Bueno, a raíz de esto, le explican a Sara El mambo místico en el que andan metidas Y que hace tiempo buscan una cuarta integrante para hacer un ritual de invocación de una deidad llamada Manon eh, este supuesto ente no es un demonio, sino una especie de, de pachamama más cercano a una fuerza de la naturaleza, vendría a ser como la, la fuerza de los Jedi de, de Star Wars eh, y en palabra de las pibas, si dios y el diablo jugaran al fútbol, Manon sería el estadio, algo así
4: ¿Por qué esto tan bizarro? ¿Viste Pero esto? Es Re bizarro. Muy boludo.
3: Eh, y si Aslan se muere y Manon lo considera así, capaz que revive. <risa> <risa> bueno, eh, todo esto era, fue demasiado para Sara y se las toma del lugar, se va eh, y se va a salir con Chris. Eh, no sé si tuvo el primer día en la ciudad tiempo para hacer cosas. ¿eh?
2: Claro. Ay, eh. estaba viendo sí. Porque me sonaba eh, La actriz que, que hacía de, de Sara Robin,
3: Robin Tony, Hennig. ¿no es
2: cierto? Sí. Que, que es la protagonista del Mentalist del mentalista. Ah, estuvo
3: del, oh, del Mentalist Ahí va, ahí va Sí, sí, es ella
4: Dale que estuvo oh.
3: <ríe> Bueno <ríe> eh, El muchacho Chris Ni Lerdo ni Pero le ofrece Una promo una promo Una promo, que si venís a mi casa te la empomo no. Eh, Bueno, no se lo dijo de esa forma, pero más o menos eh, Igual Sara, Sara no se ofendió, pero le aclaró que, que era así como muy pronto Y bueno, el Chris se lo tomó bastante bien O no Porque al otro día en la escuela, ¿qué pasó? El rumor en todos los pasillos decía que la rapidita de Sara Ya había hecho la travesura realizada con Chris <risa> eh,
2: me, me mata la metáfora. Venga, me
1: mata.
3: <risa> bueno, al toque, la chica eh, se va a hacer el correspondiente reclamo a Chris. Y, ¿Y qué le dice este? Le dice: ¿Sabes qué? Me chupa un huevo, me la suda. <risa> este, o sea, le, le hace cualquier caso omiso a, a los reclamos de la chica. Y bueno, el grupito de chicas viene a contenerla y le dice: ¿Viste que te dijimos que Chris era un forro? Eh, a Nancy le hizo lo mismo uh. Así que bueno, eh, a partir de ahí el grupo queda conformado Y buscan la forma de hacer el ritual de Manon eh, La trama eh, juega mucho con esta idea eh, La ida y venida, en si sí, ellas flashean que, que van a tener poderes O realmente están haciendo cambios significativos eh, Porque todo esto, cada una tiene un problema personal que quiere resolver con la ayuda de esta magia Y bueno, igual las situaciones van escalando En oscuridad, en complejidad Y, y en peligro También eh, No les quiero spoilear Mucho porque es una, una peli Bastante entretenida eh, Sí, no, por favor, no, no spoilees
2: tanto no spoilees. Bueno, esta es
3: la situación Inicial y de ahí parte toda la acción Bueno, la película Tuvo gran acogida por el público Llegando a recaudar unos 55 millones de dólares en taquilla Considerado, hmm. Considerando que es el, el presupuesto de una producción eh, Fueron unos modestos 15 millones O sea, bastante bajo eh, Dejó sí. algunas escenas muy icónicas eh, Y unas anécdotas bastante oscuras Como por ejemplo Que las palabras de invocación de Manon son reales Aportadas por un consultor de religión wicca ah, Y la, prim la primera vez que hicieron la toma eh, con estas palabras El set se llenó de murciélagos El mar se agitó eh, Porque estaban grabando en la playa Y la marea se les vino encima Borrando el círculo de invocación en el suelo
2: No chicos
3: Sí, eh, bueno esta coincidencia no, Que es un poco turbia eh, no, no O sea, da para pensar Porque si bien Manon no existe El nombre lo tomaron De Manan, que es un dios menor De la mitología irlandesa correspondiente al mar Sí, la crítica está más dividida Hay gente que considera a esta película insulsa, tonta y hasta mal actuada Pero a decir verdad, la peli sin ser una obra maestra se las arregla para convertirse en una obra de culto eh, Es muy propio de la época, del, de los 90 de la década Y bueno, tiene muchos seguidores en el mundo Y hasta está considerada para una remake de, no sé si de Netflix, pero creo que sí para Supuestamente era para 2020 <coughs> Pero ahora andas a ver bueno, cuándo lo hacen
2: Y acá estamos
3: Sí, tal cual, en planes eh, Bueno, ni hablar de la cantidad de chicas Que se interesaron por la brujería e, Y demás manejadas por esta misma peli
2: Claro, la, la peli se estrena En el 96
3: 96, sí
2: Bien. Un año después se, eh, Después se publica Harry Potter está, sí. Estaba todo así como Claro, después, vos sabés que me mandaron mensajes en, Ajá. en la página de, de WizardCon, el evento sí. que nosotros hacemos en Rosario, que este año, bueno, hacemos estamos haciendo algunas actividades de forma virtual Ajá. De cual me dicen que un par de casos de que los padres no los dejaban leer, Harry Potter, eh, esta película pudo haber perjudicado, chicos
3: Sí, tranquilamente, eh, tranquilamente
2: Es es como que no, antes de leer el libro se basaron en lo que pasaba en esta peli, estas invocaciones esas cosas, y na, Harry Potter nada que ver en, en ese sentido. <risa>
3: pero, bueno, pero todo pero está no es todo está eh, contemplado bajo la misma lupa del oscurantismo y esa cosa. todo eso. Todo ese mambo, digamos. Tal vez por eso que, sí. que tiene ese estigma. Eh, bueno, lo personal, si a mí me preguntan esta película está bastante bastante entretenida. Eh, la verdad que esperaba menos, a lo mejor por su estética, la fotografía, eh, tal vez muy típica de adolescentes, de drama adolescente, barato y, y convencional. Capaz la prejuzgás un poco. Pero claro. la verdad que, que está se pone inesperadamente oscura y eso está bueno.
2: Sí, está. Co coincido, coincido totalmente Vos cuando empezaste era como Uy, este person típico drama yankee
3: Sí este. Sí, exacto eh, <ríe> Y aparte muy de la época Muy Melrose Place, esa onda eh, Sí Pero bueno, aparte sin ponerse moralista Te tira un guiño como diciendo fíjate con lo que haces No tanto por el lado de las fuerzas oscuras Sino por el, el tema de, de No dañar a otras personas Y
2: sí, totalmente
3: y, y bueno eh, ya que los protagonistas son cuatro no pude evitar hacer el ejercicio mental y obligatorio de todo Potterhead que es pensar en qué casa pondrías a cada una de las chicas
2: ah muy bien y, bien
3: la verdad no, no fue no fue algo fácil eh, creo que nuestra protagonista Sara eh, que es lejos la más empática de las cuatro eh, se lleva bien con su madrastra incluso y es marcadamente Hufflepuff Tenemos una, una protagonista Bien Hufflepuff. Hufflepuff. Yeah. Bueno, eh, a diferencia de Sara, Nancy, la, la líder de la que la Fairosa Valk, la,
4: Balk, la sí. vemos
3: en una familia disfuncional, eh, pero saliendo de adelante. Y detalle no menor es que no mide mucho la forma de conseguir lo que quiere. Y hasta hmm. cuando hace la invocación de Manon, lo que quiere en realidad ella es eh, todo el poder que pueda concederle. Así que eh, acá tenemos claramente un Slytherin. Este, así que va para la casa de Salazar. Eh, bueno, en cuanto a las otras dos chicas, si bien Bonnie eh, se la muestra bastante ruda y con algunas actitudes de sobreestima que capaz asociaremos a Gryffindor no se llega a desarrollar mucho, mucho el personaje eh, como para definir su casa lo mismo pasa con Rochelle que entre sus rasgos más importantes está que es la deportista del grupo ella hace natación y es víctima de, de discriminación sí más que las otras porque sí, ya de eh, por sí es un grupo marginado sí
2: no, no es por natación, pero la parte del bullying me recuerda a, a Luna, así que la mando a Ravenclaw. Este...
1: <risa>
2: <risa>
3: bueno, ni, ninguna de, la, de las cuatro es como muy... No, 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 no se deja muy en claro qué clase de estudiantes son. Eh, así que... Pero no, ya no, no la escuela decir. no importa. Claro, sí, tal cual. Así que... Eh, bueno, eh, eso sí, atención, si la van a ver, que está en Netflix. Eh, que la peli tiene un antecedente De fotografías que se mueven Anterior a Harry Potter Bien, eh, claro. Y bueno, cosas que bien también mucho. También encontré en, en lo que ustedes Dijeron, por ejemplo asociadas a Harry Potter La reina, la perdón, la bruja malvada Del oeste eh, Dijiste que reinaba sobre los Winkies Ahí tenés el, el nombre de, de la elfa doméstica de, de la
2: pobre que queda en el alcoholismo
3: Y, y vos nombraste a, a, a Dibori, que es este muchacho en Arnia
2: claro. Coincide con el sí, sí, apellido hay, de
3: Cedric
2: Hay toda una Hay varias cosas que, que se van como mezclando Que bueno Siempre los autores por ahí eh, Cuando escriben entremezclan Cosas que han leído De la cultura popular De, de la mitología y, y todo eso Ya bueno Como para ir cerrando Este, este episodio uh -huh. Que se nos hizo un toque extenso Si llegaron hasta acá eh, se los agradecemos y les mandamos un saludo enorme <risa> porque no, entonces sé qué premio le podemos dar a quienes llegaron hasta acá, chicos. Una banana. Bien, le pueden reclamar una banana a Neo, él trabaja en una verdulería, así que bueno, después le pasamos la dirección por privado, <risa> así lo van a buscar.
4: Eso nos gente y a luz zarpada. <risa> Ey, ¿Te
2: imaginás uno de los chicos llegando con el celular en el Spotify? Llegué hasta acá, dame la, la fruta.
4: Banana. Dame la banana. Ay, chicos, chicos cuando yo le digo que piensen dos o tres pasos más adelante, no es el pedo, por Dios. No me pides demasiado. Acá acá yo ofrezco probar la golosina, la grajea vértigo de todos los sabores, pueden probar a agarrar una, ...del paquete que está acá abierto... ...en colección Jarepo de Rosario... ...y rezar porque no sea vómito... ...mugre <risa> o Perfecto.
2: Bueno. Eh, les voy a pedir las medidas de prevención... ...rápidamente... ...para ir cerrando.
3: Bueno, ¿quién? Bueno, yo. Bueno. Eh, no salgan si no es necesario. Si van a salir, usen el barbijo... ...usen cubrebocas, bien puesto... Eh, mantengan distancia en la calle de las demás personas Un metro y medio, dos metros eh, No se amontonen No vayan a lugares que estén muy cerrados Y si van a lugares cerrados Que tengan los protocolos eh, necesarios, correspondientes eh, Cuando lleguen a sus casas Cuidado con el calzado Déjenlo afuera o desinfectenlo como corresponde Y lávense las manos 20 segundos dejen el jabón Para que... Eh, se vaya el, el virus que Podríamos tener en las manos Y pasárselo a otros objetos
2: Perfecto, bien Y recuerden, esto es Ahora vos, Mati, Mat, vas a decir las redes Recuerden que si el lugar Al cual están ingresando no cumple el protocolo Lo más seguro y prudente Es irse
4: Denúncienlos, denúncienlo. Ya les cabía denuncia como ¿eh? lugar <risa> Ah, está bien, está bien. <risa> bueno, ¿No? ¿No? mantén
2: tranquilo, tranquilo y decime las redes sociales.
4: No son experiencias iguales, chicos, pero eh, yo he visto que se cumple, se cumple y por demás. Este, pero bueno, sí. pueden seguirnos a través de nuestra cuenta de Facebook como la Radio del Merodeador, en Instagram como Radio del Merodeador o en Twitter como arroba Radio Merodeador. También usen nuestros hashtags pandemia merodeadora y meredores argentinos y si sos de Buenos Aires, Cava o alrededores eh, cuarentena, puedes usar también como como <risa> o por favor set me free. Y, y de, de,
2: de la imagen de Dobby también.
4: Sí, la diferencia de acá te no, no te damos ropa, te damos un test de coronavirus para que seas libre. Sí.
2: <risa> ok, bueno. Recordamos que pueden escuchar nuestras playlists de música merodeadora, de las canciones que ganaron el break musical de la primera temporada y la playlist del merodeador, las canciones que van ganando en esta segunda temporada Como siempre les digo, este es un podcast para fans de Harry Potter, hecho por fans de Harry Potter, así que la opinión de ustedes es muy importante Esperamos sus comentarios y nos estamos escuchando el próximo lunes o jueves en iBooks, Spotify o Google Podcast Para el próximo episodio de la Radio del Merodeador, segunda temporada
3: Au revoir. ahora sí, viste
2: <ríe> Hasta la próxima
4: Travesura realizada Nox Bueno, se imprime
2: no Tengo un hambre
4: Yo también Yo Necesito y voy a hacer lo más vulgar posible Ir a cagar urgente <risa> <risa> Lo más vulgar posible
2: Por
4: favor, Neo, esto es recortar <risa> es por... <risa> no, eh, eh, esta foto tenemos teníamos en el final tenemos, tenemos... Ah, No, ese no, no.